0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 17. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mann in China-Konsulat gezerrt und verprügelt. Sané-Schock bei Bayern, er fällt rund drei Wochen aus. So schneidet ihn Bauersucht Frau heute fast raus. Ein Demonstrant aus Hongkong ist am Sonntag auf das Gelände des chinesischen Konsulats im englischen Manchester gezerrt und verprügelt worden. Die prodemokratische Gruppe Hongkong Indigenous Defense Force hatte am Nachmittag vor dem Konsulat gegen den Parteitag der Kommunistischen Partei protestiert, der zeitgleich in Peking startete. In einem Video ist zu sehen, wie es auf dem Bürgersteig vor dem Konsulat zum Streit kommt und Menschen schreiend auf den Eingang zu laufen. Einer der Demonstranten wird durch das Tor auf das Konsulatsgelände gezerrt und dort von einer Gruppe von Männern verprügelt. Ein Sprecher des Konsulats erklärte, die Demonstranten hätten ein beleidigendes Porträt des chinesischen Präsidenten am Haupteingang aufgehängt. Dies sei für die diplomatischen und konsularischen Vertretungen eines jeden Landes untragbar und inakzeptabel. Das Konsulat befindet sich auf britischem Boden, darf aber nicht ohne Genehmigung betreten werden. Straftaten, die auf dem Gelände einer diplomatischen Vertretung begangen werden, unterliegen dem Recht des Gastgeberlandes. Allerdings kann es sein, dass die Angestellten diplomatische Immunität genießen. Schlechte Nachricht für Bayern. Bei der Torgala im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg am Sonntagabend verletzte sich Nationalspieler Leroy Sané, musste ausgewechselt werden. Der Flügelflitzer wurde nach Spielende untersucht. Jetzt ist die Diagnose da. Er hat sich einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Er fällt nach Bildinformationen rund drei Wochen aus. Hansi Flick und Julian Nagelsmann können aufatmen. Das Ziel ist, dass Sané gegen Bremen am 8. November wieder in den Kader zurückkehrt. So könnte er sich rechtzeitig wieder einspielen für die dann zwölf Tage später beginnende Weltmeisterschaft. Die Staffel war schon abgedreht, da fiel dem Sender auf, dass einer der Liebeskandidaten nicht ins Bild passt. Im wahrsten Sinne des Wortes. In Staffel 18 der Erfolgsshow Bauer sucht Frau sucht Loretta, 32, die Liebe ihres Lebens. Zu Beginn von Folge 3 freut sich Moderatorin Inka Bause. Für Pferdewirtin Loretta wird es aufregend, sie lernt gleich vier Männer kennen. Gezeigt werden aber nur drei. Ein holpriger Start in die Folge, die komplett umgeschnitten werden musste. Denn Kandidat Nummer 4, Fitnesstrainer Sven, war zwar bei der Vorstellungsrunde auf dem Pferdehof von Loretta dabei, ist aber in der Folge nicht zu sehen. Nach den Dreharbeiten musste ihn der Sender der Kuppelshow nachträglich rausschneiden. Der Grund, es wurden fragwürdige Tätowierungen bei ihm entdeckt. Genauer gesagt, Tätowierungen, die klar der rechtsradikalen Szene zugeordnet werden können.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Wieder perfide russische Angriffe, wieder soll das Herz der Ukraine getroffen werden. Bildreporter berichten live bei Bild TV von den Anschlägen mit iranischen Kamikaze Drohnen auf Kiew am Montagmorgen, als sich der nächste ereignet. Lebensgefährlich auch für die Journalisten. bild -Vize Paul Ronsheimer steht in Kiew, erzählt in einer Live-Schalte von Alina, der jungen Ukrainerin, die dabei war, ein Selfie-Video zu machen, als vor wenigen Tagen die letzten Angriffe stattfanden. Plötzlich ein lauter Knall und bedrohliches Grollen hallen durch die Straßen. Paul Ronsheimer zieht seinen Kopf ein, rennt in Deckung. Noch ein Angriff mit iranischen Drohnen erschüttert Kiew. Es wird klar, während die Reporter berichten, kreisen iranische Kamikaze-Drohnen, über die ukrainische Hauptstadt, auf der Suche nach ihrem nächsten Ziel. Menschen rennen auf der Suche nach Schutz. Sie schmeißen sich zu Boden, um keine Splitter, Schrapnelle und Trümmer abzubekommen. Kiew-Bürgermeister Vitali Klitschko gab auf Twitter bekannt, infolge eines Angriffs von Kamikaze-Drohnen kam es in einem Wohnhaus im Stadtteil Schevtschenko, der Hauptstadt zu einer Explosion. Es wurden 18 Personen gerettet. Nach vorläufigen Angaben bleiben zwei Bewohner unter den Trümmern. Es ist Montagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt. Die Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit, wir hier in Deutschland auch. Normaler Alltag. Doch das bedeutet für Ukrainer sehr oft, dass sie nicht sicher sein können, ob sie ihn überleben. Täter kehren immer wieder an den Tatort zurück. Was wie ein Krimi klingt, wird in Radebeul in Sachsen gruselige Realität. Mörder Enrico O. zieht in das Haus, in dem er vor Jahren seine Ex-Freundin erstach. Rückblick. Der CNC-Fräser und Katja D., damals 22, lernen sich in der Gothic-Szene kennen. Gemeinsam hören sie okkulte Musik über den Tod, verlieben sich. Doch irgendwann verfliegt der dunkle Zauber. Die angehende Altenpflegerin trennt sich. Als sie am 8. Februar 2014 ihre Sachen aus der gemeinsamen Wohnung holen will, vergewaltigt Enrico Osi und sticht mit einem Brotmesser 26 Mal zu. Der Grufti wird wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Jetzt kam Enrico O. nach acht Jahren vorzeitig frei. Wie Bild erfuhr, erhielt er vergangene Woche die Schlüssel für seine neue Wohnung. Mieter Ino Proft, 61, entsetzt. Ich wohne jetzt Tür an Tür mit ihm, hörte damals die Schreie, das Getrampel. Nun zieht er in die Wohnung direkt unter dem Tatort. Bild wollte von Enrico O. wissen, warum er ausgerechnet zurück ins Tathaus will. Seine Mutter, mein Sohn geht arbeiten, wird psychologisch betreut. Es wurde viel Falsches über ihn erzählt. Er sagt nichts.
2: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Wie ahnungslos und herzlos darf eine Ministerpräsidentin sein. Nach dem Rücktritt ihres Kronprinzen steigt der Druck auf Malu Dreyer. Fakt ist, sie schrieb während der Todesflut eifrig SMS mit Ex-Innenminister Roger Levens. Zwölf Nachrichten sind bekannt. Besonders brisant, am 14. Juli 2021 um 21.42 Uhr textet Dreyer, ich höre, dass der Höchststand Hochwasser erst morgen Mittag erreicht ist, ist ja wirklich schlimm. Zeitgleich startet Polizeihubschrauber Sperrbar 2 zum Aufklärungsflug. Häuser stehen bis zum Dach unter Wasser, Menschen sind eingeschlossen, geben verzweifelt Lichtzeichen. Dreier sorgt sich, ob die inzwischen zurückgetretene Umweltministerin und Ex-Bundesfamilienministerin Anne Spiegel informiert ist. Levens antwortet, sie hat ein eigenes Lagesystem. Darauf Dreier, okay, schönen Abend. Um 0.58 Uhr schreibt Levens, liebe Malu, die Lage eskaliert. Es kann Tote geben oder gegeben haben. Nächste SMS um 5.33 Uhr. Lieber Roger, ich bin wieder erreichbar. Da sind schon 134 Menschen tot. All das ist für die CDU-Opposition Beleg für das Komplettversagen von Dreier und ihrer Regierung. Rheinland-Pfalz-Fraktionschef Christian Baldauf zu Bild. Es kam nie ein Wort des ehrlichen Bedauerns. Frau Dreier soll sich endlich entschuldigen. Ihrer politischen Verantwortung ist sie bis heute nicht gerecht geworden. Im Ahrtal wachsen Wut und Enttäuschung. Alfred Sebastian, Bürgermeister von Dernau, uns wurde unbürokratische Hilfe versprochen. Doch es geht nichts vorwärts. Hier
0: ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Zu lasch, zu teuer und zu ungerecht. Der Bundesrechnungshof hat das geplante Bürgergeld, das ab 2023 Hartz IV ablöst, analysiert und kommt zu einem vernichtenden Urteil. In ihrem Bericht, der Bild vorliegt, waren die Prüfer der wichtigsten Finanzbehörde. Die Reform verursacht hohe Mehrkosten für Steuerzahler. Alleine 2023 sind es 5 Milliarden Euro extra. Weil Arbeitsminister Hubertus Heil weniger Strafen für Jobverweigerer will, werden sich viele Stützeempfänger künftig keine Arbeit mehr suchen, so die Prüfer. Die Abschaffung der Strafen wirke kontraproduktiv. Die Freigrenzen für Vermögen seien unverhältnismäßig hoch. Selbst ein Ehepaar mit 150.000 Euro Ersparnis, Villa und zwei Autos würde Bürgergeld erhalten. Kritik auch am üppigen Aufschlag bei den Heiz- und Mietkosten. Zwei Jahre lang soll niemand vom Amt zum Umzug gezwungen werden. Mahnung der Prüfer, eine deutlich kürzere Karenzzeit sei ausreichend. CDU-Wirtschaftsexpertin Gitta Konnemann ist sauer. Das Bürgergeld von Herrn Heil ist ein Schlag ins Gesicht aller, die jeden Morgen aufstehen, hart arbeiten und sehen müssen, wie sie bei explodierenden Preisen über die Runden kommen. Der Teuerschock macht auch vor der Weihnachtsgans nicht Halt. Die Preise für die Geflügeltiere sind um bis zu 100 Prozent explodiert. Der Vorsitzende des Bundesverbandes bäuerlicher Gänsehaltung Lorenz S. Kielsen, überschlägt für Bild, ich rechne mit einem Preisanstieg von 100 Prozent von 4,50 Euro auf 9 Euro pro Kilogramm bei Importgänsen und rund 15 Prozent von 15 Euro auf 17,50 Euro bei deutschen Gänsen. Die Folge? Erste Restaurants wollen in diesem Winter die Weihnachtsgans von der Menükarte streichen, wie die Kieler Nachrichten berichten. Begründung? Sie können im Einkauf nicht kalkulieren, ob die Kunden bei den gestiegenen Preisen mitgehen oder lieber ganz auf das Traditionsgericht verzichten werden. Denn Gastronomen müssten für eine Gans bis zu 250 Euro verlangen, wollen sie wirtschaftlich handeln. Das könnte vielen Familien zu teuer sein. Die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, Ingrid Hartges, bestätigt gegenüber Bild: niemand kann voraussehen, ob die Gäste bereit sind, die gestiegenen Preise zu zahlen. Es könnte daher sein, dass nicht wenige Betriebe gezwungen sind, die ganz von der Speisekarte zu nehmen.